0: Всем привет! В эфире ваш любимый Аперитив, подкаст обо всем интересном на рынке мобильных приложений за прошедшую неделю. В студии, как всегда, Леонид Баглюбов, главный редактор издания о мобильных приложениях Abtractor.ru, Евгений Круглов, CMO-компании AppFollow, и я, Андрош Густи, руководитель мастерской мобильных приложений Begimod Begimod. Сегодня вы узнаете о простом и верном хаке, как повысить ретеншн в вашем приложении, о том, как заработать денег с помощью Amazon, если вы разработчик, сколько вы стоите мировой экономике, блокируя мобильную рекламу, И как старый автопром делает жалкие попытки догнать Тесла. И отдельно поговорим о приложении Tracker
1: Path. Темы полезные и важные. Слушайте и набирайте знаний. Всем привет, наш 44-й подкаст в iTunes и в Подстере. Добро пожаловать.
2: Всем привет, на этот раз из Москвы. Рад снова быть с вами.
1: Юху! Привет. У меня небольшое объявление, мы такие... Делали, делали и доделали наш сервис по работе job.abtractor.ru, где компании могут размещать свои вакансии. У нас уже вот за неделю, как мы его открыли, во вторник, если не ошибаюсь, в прошлый, уже набежала куча интересных компаний, таких как Sports.ru, Redmond Robot, Touch Instinct, ну и там многие другие, убили звук и так далее. Присоединяйтесь, размещайте свои вакансии, мы постараемся... Ну, всеми силами их продвигать в наших социальных сетях, на нашем сайте Большом Абтрактор и всеми остальными методами, которые у нас есть. Вот, добро пожаловать и сюда. Клево, потому что в понедельник туда зафигачим три вакансии.
2: Да, тоже, тоже не дождусь, когда мы начнем заводить их у вас.
0: Спасибо, давайте тогда
1: к новостям. С чего мы начнем?
0: Ну, с правила 3 на 3. Всегда приятно
1: говорить о панацеях от всех бед. Окей, тогда... У Localytics, это большая аналитическая компания, одна из ведущих в мире, вышло исследование о том, как не привлечь пользователей, а оставить их в приложении, потому что ну, с привлечением там более-менее все понятно, а вот с тем, чтобы они оставались в приложении, уже возникают очередные сложности. И вот они выработали такое правило 3 на 3, потому что пользователь должен за три дня зайти три раза в приложение. Это, по, по данным Alkalytics, значительно уменьшает отток пользователей и оставляет во многом пользователей внутри приложения. Правило у них на самом деле для оставления, вот для получения трех сессий в первых, первые три дня всего 3. И поэтому, собственно, я бы сказал, что это правило 3 на 3 на 3. Вот. И эти три правила — это поймать первую сессию за счет онбординга хорошего, что мы уже не раз обсуждали, и за счет хороших сообщений внутри приложения. Пользователю с самого начала нужно показать ценность приложения и увлечь его вот теми сообщениями и тем качеством первого впечатления, которое складывается у него вот с самого начала. Второй пункт — это компания ремаркетинга, которым уже... тех, тех пользователей, которые вы завели в приложение, соответственно, их заново привлекать. Потому что понятно, что оставить пользователей в приложении несколько проще, чем привлечь нового. Третье правило — это таргетированные пуш давления и имейлы, которые рассказывают о друзьях в приложениях о том, что вообще там происходит, и как, что работает, и в последующем увлекают пользователей заново, привлекают пользователей заново в приложение, и там формируют его вторую, третью и дальнейшие сессии. Вот такие три простых правила. Не знаю... Сейчас вы скажете, что они опять капитанские и очевидные, но мне показалось достаточно интересным, и за счет того, что используются цифры в названии, в принципе, необычно и хорошо звучит.
0: Вот ну, на самом деле, хорошо, и в мобильной сфере я как-то все больше и больше убеждаю, что капитанских тем нет, потому что участников много, граблей много, никогда не закончатся люди, которые наступают на грабли. Но лично для меня это. В общем, всем советую прочитать эту статью, потому что она такая из разряда написал мобильный маркетолог. Таких не очень много, и они вот кишат такими полезными, хорошими словами. И для меня лично это, эта статья затронула очень такую важную концептуальную вещь в разработке. Вот в клиентской разработке. Раньше хороший дизайн предполагалось вот просто вот красиво. Длилось довольно долгое время, а, а сейчас вот чувствуется немного другой вот такой вот переходной период, и он чем дальше будет усиливаться. Я уверен, что скоро хороший дизайн он будет иметь очень такие четкий KPI. Как он сейчас имеет в веб, так будет иметь в мобайле. И это будет очень сильно связано с маркетингом. Если вот сейчас ну, это до сих пор такая условно маргинальная услуга дизайн мобильного приложения, то дальше он будет усиливаться. Например, повысить ретеншн в существующем приложении. Вроде как бы дизайнерская и маркетинговая задача одновременно. Вот, но с чем я столкнулся, это то, что в всяком случае, ну, это понимают очень-очень немногие а те, кто понимает и пытается с этим что-то сделать, они очень не доверяют. У нас была такая замечательная кейс, такой замечательный, дано приложение, в нем нужно повысить ретеншн, все очень понятно, мы беремся и за это делаем. Но в конечном итоге клиент все забраковал и сделал, ну, настоял на том, чтобы мы оформили интерфейс под его диктовку, и уже сейчас понятно, что ретеншн не повысится, а снизится. В общем, ну, это такая довольно большая, довольно больная тема. То есть мы говорим, это тема для будущей разработки, но российский рынок не еще как-то не готов. Извините, это напрямую не касается этой темы, но это касается вот вот то, что говорится в статье, это как бы хорошо, это идеал, а то, о чем я говорю, это каждодневные траблы, и между ними вот этими двумя вещами очень большая пропасть пока. Поэтому идеи очень и советы очень полезные, но кто их будет на практике применять, мне кажется, очень небольшое количество людей.
2: А я все-таки выскажусь за то, что советы слегка капитанские, потому что напоминайте пользователям о приложении через ремаркетинг и и посылайте ему пуш-уведомления. Мне кажется, уже все много раз повторили про подобного рода вещи. Вообще ощущение от статьи легкое такое, что это средняя температура по больнице. Леонид, ты знаешь, они изучали только сервисные приложения или игры тоже сюда попадали?
1: Нет, я думаю, что игры не попадали.
2: а Ну, к сожалению, не успел посмотреть на первоисточник, но если игры не попадали, то это хорошо. Потому что вот у меня сложилось ощущение, что это советы для игр, а не для сервисных приложений. Дело в том, что ну, есть, да, есть, конечно же, приложения, которые хочется запускать каждый день. Не знаю, планировщик, э, почта, да, и такого рода а, а, а есть приложения, которые ну, при всем желании ты не сможешь запускать три дня подряд по одному разу. Например, покупка авиабилетов или вызов такси. Ну вот тебе сегодня понадобилось такси, а завтра тебе уже не нужно такси. Ты, не знаю, уехал на курорт отдыхать две недели и такси тебе нужно было, чтобы вот как раз первый раз добраться дома в аэропорт. И таких кейсов, ну, на мой взгляд, их может быть очень много. Все очень сильно зависит от изначальной специфики приложений. И KPI для каждого приложения должны зависеть от того, как разработчики видят свою аудиторию. Если они изначально позиционируют, что их приложение должно использоваться каждый день, да, вот этот хороший KPI можно к нему обращаться и такой как бенчмарк использовать. А если вы считаете, что ну, вашим приложением будет пользоваться один-два раза в месяц при самых хороших в течение обстоятельств, какие тогда три, три дня подряд? Ну, то есть вот здесь вот меня это вызывает некий внутренний диссонанс.
0: Слушай, я с тобой не согласен. Ну, потому что по сути мы пытаемся сделать импринт в сознании пользователя. Если он скачал приложение для того, чтобы заказать такси в тот один раз, когда ему нужно было в командировке из аэропорта добраться там куда-то, то это бессмысленный для нас пользователей. пользователь. Он нам дорого стоил, мало денег нам принес. Ну а, почему?
2: Он, он же потом еще, через месяц, еще раз на такси поедет.
0: А, а, вот, а вот фиг его знает. То есть на, нам очень важно, то есть, он забудет, что он уже устанавливал такое приложение. Нам нужно сделать импринт Любым способом, доступным просто, э, напомнить ему о себе завтра и послезавтра. А, причем это может быть очень такое, знаешь, что-то, ну, понятно, что это не должно быть что-то такое безумное, как они предложили В гробу я видал друзей, которые используют это приложение Это может быть что-то полезное для меня, например, там, зайдите в приложение для того, чтобы активировать скидку на следующую поездку Ну что, я не зайду? Лишь, либо что-то такое, в таком роде, либо зайдите, чтобы оставить отзыв у водителя Ну, может, это, можно придумать
2: ты, ты эти три сессии можешь, если вот возвращаться, к с примеру, с такси, ты эти три сессии можешь сделать в первый день ты вернешь человека три раза в приложение. Вот, вот в точности, как ты сейчас описал. Но это совершенно не означает, что тебе надо да, обязательно вернуть его туда на следующий день. А возможно, видишь... возможно ну, в твоих словах есть истина. Я, я согласен с тем, что ты говоришь, что если этот пользователь скачал приложение, один раз воспользовался и забыл, он, конечно, не, не твой целев... Ну, может не стать твоей целевой аудиторией. Но ты этого не знаешь, пока ты не попробовал еще раз с ним. Просто в случае такси это не обязательно должен быть следующий день. У нас в стране, там не знаю, вот в Москве, в Питере, не знаю, за всю страну не хочу говорить, но очень мало людей пользуются такси каждый день, по три раза в день. Или ну, с какой-то такой бешеной частотой. Конечно, есть какой-то небольшой процент таких людей, но он очень узко- ма- маленький. Но при этом я уверен, что очень много людей пользуются такси, например, в пятницу и субботу, потому что, ну, это время, когда там, не знаю, ты едешь в ресторан вечером, в клуб и так далее, и так далее. И все, что тебе нужно, это прислать этому человеку пуш не на следующий день, если он в понедельник установил твое такси, а в пятницу сказать ему, там, чувак, вот мы тебя помним, вот тебе там скидон на, на следующую поездку. Или что-нибудь в таком духе. Просто чтобы сделать его возвращающим. У меня был похожий кейс вот первый раз с Убером, Потому что я Uber установил, когда ездил в э, Сан-Франциско. Я вот, не знаю, первое, что услышал от своих знакомых, э, когда мы там начали рассуждать про логистику, это что установите Uber и пользуйтесь им. Очень удобно, очень дешево. Сколько мы там были. Две недели, вот за две недели два, две поездки у меня было. Но я почему-то думаю, что я бы не пользовался Убером, если бы он бы меня там непрерывно спамил, бы и все время говорил мне, чувак, ты мной не пользуешься, а, а надо.
0: Ну, я думаю, ты утрируешь все-таки немножко. Ты говоришь о красивом маркетинге с человеческим лицом, а он редко такой. Тут э, э, р- речь о том, что... По-русски, вот
1: Маркетинг в промышленных масштабах, конечно, локалитикс говорит в общей, в общей картине. Естественно. Ну, вот я там... же говорю, это среднее по полиции, поэтому да, про да. и спросил. Ну, это... не, ну звучит-то очень здорово. Ну, то
0: есть э, они, они же не просто так от балды взяли вот эти вот три дня, они взяли вот в общей сложности. И скорее всего, вот это правило большинства, оно, скорее всего, сработает и у тебя. И э, в один день это будет слишком много. А вот распределительно на три дня, мне кажется, что это. Ну, я не вижу в этом ничего плохого Во всяком случае, я не слышал о кейсах Когда вот применение вот такого вот напоминания Если оно человеческое Оно бы имело отрицательный эффект И кроме того, у каждого приложения своя сила бренда То есть Uber ты фиг забудешь Ну потому что не забудешь А если это что-то такое небольшое, маргинальное Один раз увидел, сразу забыл То им очень важно ненавязчиво напомнить о себе Так, чтобы это было еще и выгодно пользователю Любить да. его в себе
2: тут, как это, богатые становятся богаче, а бедные становятся беднее. У больших крупных компаний маркетинг с человеческим лицом потому что они могут себе его позволить, а маленькие маргинальные, им тяжело. Ну, э, Андрюш, я на самом деле не хотел сказать, что я не согласен с выводами из этой статьи. Я Просто хот... единственное, что я хотел сказать, что ну, надо быть аккуратным, используя такого рода общие выводы, потому что надо понимать, ну что на самом деле вы ждете от своего приложения. Вот и все. Возможно, я не прав. То есть я не буду утверждать, что это истина в последней инстанции.
0: Главное, что спор получился, а все на не
1: нужно. Давайте резюмируем, что любой вопрос, который вообще любой, который мы обсуждаем, любую тему, ее надо очень тщательно и с транслировать на свои положения, на свои дела. Вот, любую, соответственно, и в данном случае тоже.
0: Ну вы знаете, как это в американских радиошоу. Listener discretion is <laughs> Да, да.
2: Ну, не бывает, то есть, ну, есть один универсальный совет, такой вот, который подходит всем разработчикам всех мобильных приложений в мире. Этот универсальный совет, совет звучит так, на мой взгляд. Сделай, делайте хорошие приложения. Плохих а, не да, делайте. Да, плохих не делайте, делайте хорошие. Ну и и, и все, собственно. Вот в данном случае это да, делайте хороший маркетинг. <правильно>, правильно общайтесь с вашим пользователем. Неправильно не общайтесь, неправильно не надо. Делайте все правильно.
0: Хороший совет. <смех> Можно эти водоцветы?
2: Конечно. Я, я буду очень большон, если ты процитируешь.
0: Так, у нас следующая тема очень прикольная. Ну, на самом деле, прикольная. Когда-то такое делал... Кто же такое делал? А впервые такую штуку сделал uh, Urban Dictionary. И тогда это была бомба. Это был 2007 еще год. Они уже такие штуки делали. Леонид,
1: расскажешь, о чем речь? Наша очередная новость. Вот мне всегда нравится пересечение, так сказать, мобильного виртуального мира и реальных вещей, как вот есть у 50Free, есть Pencil, мы его обсуждали, и вот Amazon сейчас выкатил новый сервис для разработчиков, в основном игр, когда любой создатель своей игры может сделать брендированную футболку, дизайн дизайн футболки сделать и, соответственно, продавать ее на Амазоне. Amazon будет печатать, доставлять, и все, что от разработчика нужно, это вот непосредственно дизайн с его игрой, с его логотипами, с его какими-то героями и получать процент от продаж. Собственно, вот отличная идея, мне кажется, от Амазона. Не далее, чем весной, по-моему, выходило аж два стартапа, которые делают 3D-игрушки, но ну, физические игрушки, печатают, по-моему, из игр. И, соответственно, вот это продолжение такого физического маркетинга с помощью Амазон в реальном мире. Мне очень понравилось.
0: Ну, на самом деле, новость прикольная. Я вот помню, когда вот, кажется, впервые вот это сделал Urban Dictionary, когда можно было вот посмотреть какое-то слово. Вот в вебе, когда это было, где-то 2006, либо какой-то год еще, может, еще раньше. Посмотришь какое-то слово с определением, и можешь напечатать футболку, либо кружку. Тут это прям мобильную сферу уходит еще на таком, в таком масштабе. Тут единственное, что у меня вот эта новости очень сильно опечалило, ну, наверное, это следующая наша новость будет просто подтверждать общую тенденцию, а люди в играх перестали вообще платить, очень мало платят. И если мы докатились до футболочек как единственного способа заработка, это как-то, я не знаю, как это оценивать. Может, это хорошо, может, плохо. Женя, ты как думаешь?
2: На самом деле, ты уверен, что в играх перестали платить?
0: Ну вот, если верить об трактору, то сказано, только 2% аудитории готовы платить
1: Ну это не так, 2% это больше, чем в прошлом году То есть в прошлом платили еще хуже И процент платящих вырос О, о как
2: Ну на самом деле идея с футболками Она прикольная Я тоже вспомнил про компанию Которая печатает Action figures на 3D принтерах По лицензии от геймдевелоперов Но там какая-то более специфическая аудитория, как мне кажется, потому что, ну, печатать эти пылесборники, чтобы расставлять их у себя на полках, это удел таких фанатов и коллекционеров. А футболка это все-таки такая штука, да, если она прикольная, ты ее надел, с удовольствием носишь, и люди обращают на нее внимание, если она там с веселой надписью. Поэтому вот идея мне это понравилась, и еще больше понравилось то, что это партнерская программа. То есть ты зарабатываешь на этом, в принципе, практически ничего не инвестируя. То есть тебе надо просто напрячь своего дизайнера, чтобы он нафигачил кучу прикольных картинок. То есть, удивительно, что никто <смех> не сделал этого до сих пор. Amazon, конечно, молодцы. Но хорошо было бы узнать, кто уже получит опыт в этой партнерке. Вот. Каковы результаты? Как, каково впечатление от того, что они сумели что-то заработать, не сумели? И вообще, как это пошло? Получилось ли сделать какую-то виральную историю вокруг этого?
1: Теме нашего предыдущего обсуждения <свят> богатый опять станет богаче, а инди-разработчиков мало что изменится. Но на самом, ну, самом деле... П- я... Почему? А мне
2: как раз наоборот кажется, что вот это ну, история для, для инди-разработчиков.
0: Ну да. Ну, слушай, вот, я думаю, ответом на твой вопрос, это вот комментатор, кстати, создатель игры Dragon Vale. Я и я, я не знаю, что
1: это, но видно какая-то инди-игра. А вот они говорят, что прикольно, будем пользоваться. Ну и почему не сделали раньше, мне кажется, вот так и on demand да, для футболок это может быть такой только исходить только от такого гиганта, как Amazon, который может напечатать книги футболки. Я не знаю, что он еще дальше будет печатать на заказ, но вот для простой компании поддерживать всю ту инфраструктуру, печати, доставки, хранения. Распространение, соответственно, мне кажется, не очень просто. Это очень дорого.
2: Это могли быть какие-то локальные истории. Есть же Мэри Джейн, вот сайт с футболками русский. Ты там, в принципе, по-моему, что-то такое же можешь сделать, но просто у них не было отдельной партнерской программы И именно для гравиков. То есть просто если ты рисуешь красивый дизайн и кто-то его заказывает, то ты от этого получаешь там какую-то копеечку. Это, Это
0: давно, это давно было, конечно.
2: У них просто. Как сказать, они вот. А, а у них идеи то похожие, но почему-то они то ли довольны текущей ситуации, то ли не знаю, может быть у них не получалось там найти каких-то партнеров хороших. Но а, я не слышал, чтобы у них даже было предложение такое, предложение к сотрудничеству, что если вы хотите делать там футболки с там, супердизайном, толстовки, я не знаю, что там худи вот это вот удивительное слово. Пишите нам, там договоримся.
0: Мир, мир печати на футболках он Очень офлайновый. Вот я когда-то с ним очень хорошо изучал его очень детально. И там люди в своем большинстве очень далеки от передовых технологий. Понятно, что не все, но в своем большинстве. Так что я не удивлюсь. На самом деле
2: Ну, вот, э, странно Ну, окей, я просто э, не знаю про это ничего Я тут никак не могу это прокомментировать Вот, а если бы я был бы инди-разработчиком мобильной игры Я бы с удовольствием подписался бы в такую тему Строил бы баннер э, в свою инди-игру Показывал бы целевой аудитории Которая три раза
0: заходит в игру в течение трех трех дней
2: Да, что, пацаны, кстати, вот вам футболка
0: а все мы делаем это почему? Потому что люди начали блокировать рекламу.
1: Нет, ну да. Ну, мы закончили с футболками, да, если я правильно понимаю.
0: Ну, я если
2: позволите про футболки, только могу добавить, что товарищи, те, кто занимается печатью чего бы то ни было, на чем бы то ни было, вот кейс, мне кажется, что есть смысл подумать о том, чтобы печатать игровой контент не только на футболках и толстовках, но и, не знаю, на чехлах для телефона. Кирилл Курбанов, привет.
1: Ну да, а этими футболками открыл такое большое направление. Amazon. Amazon, да. Я уже к новой новости перешел Мазоном этим футболками открыл Отличное направление, потому что Оно не ограничивается только футболками это Совершенно правильно, есть чехлы, есть наклейки и, Не знаю, там можно придумать еще Для типографии кучу всяких интересностей Которые можно печатать по заказу Для игроков, для приложений и Это, мне кажется, очень ну, выгодно И для тех, и для других Отлично, да ну, а теперь про Adobe. Давайте уже поговорим, потому что вышел новый отчет PageFair и Adobe, третий отчет о стоимости блокирования рекламы. Приурочен он, не знаю, по-моему, к выходу iOS 9, где появится блокировщик, который мы уже обсуждали. Соответственно, данные ничего хорошего нам не несут, потому что количество пользователей, блокирующих рекламу, растет. 16% американских пользователей блокируют, и это рост на 48% за год, в Европе рост на 35%, а общие потери от блокирования рекламы в мире составили 21,8 миллиарда долларов в 2015 году. Но в 2016 этот рост будет еще больше, то есть прогнозируемые потери 41,4 миллиарда долларов. Гигантские цифры, собственно говоря, и в iOS теперь есть блокирование рекламы, и в Android есть, и Chrome, и Firefox, и Safari все теперь занимаются блокированием, но после последнего обсуждения я оценил как бы, работу нашего издательства и вот, честно говоря, подумал, что на нас это блокирование никак не скажется, потому что главный тренд последних лет — это нативная реклама, то есть мы баннерами и блокированием фактически ничего уже не монетизируем. Все наши основные денежные потоки — это спецпроекты, это какие-то лонгриды, интервью, статьи, новости и так далее. И их сблокировать в нашем контенте по крайней мере так просто не получится, потому что тогда придется блокировать весь абстракт. Ну да, количество блокирования рекламы растет, ти растут но тем кто знает как с этим бороться те могут избежать этого этих потерь. Ну, такой резюме.
0: Я на всякий случай хочу уточнить, что это не касается мобильных приложений, то, что мы говорили. Это касается браузеров на мобильных устройствах. Или, или поправь меня,
1: если я неправильно Нет, понял. Нет, все правильно. Браузеры, мобильный, мобильный веб да. и десктопный веб. Абсолютно правильно. Но и там...
0: и десктопный веб. Ага, да. то есть это в общей сложности. Да. И, кстати, огромный комплимент вам за то, что у вас именно такая система монетизации. Я думаю, что в некоторой степени это справедливо, что баннеры блокируется, а вместо этого появляется умная реклама. Это ну, логично, Мне кажется, все уже
1: понимают, и тот же Спортсру, у них вообще была, по-моему, шикарная история, как они тем, кто блокирует, там, урезали контент как-то или говорили им, что выключите блокировщик, потому что мы живем за счет рекламы. Но ну, и они в большей степени переходят именно на найденную рекламу, на спецпроекты, которые вот просто так не заблокировать. И тем более это не касается абсолютно правильно мобильных приложений, и там реклама тоже и спецпроекты не блокирует.
2: Тут, да, на самом деле интересный отчет. Я, честно говоря, не знал о том, что блокирование рекламы в вебе настолько популярно. Я как-то лично никогда не задумывался об этом. Хотя вот помню, что на заре моей юности у меня был какой-то браузер... А, опера. Господи, какой. У меня был браузер опера, где была кнопка встроенная кнопка блокировщика рекламы. Но это было в те далекие времена, когда Opera еще был платным браузером. И я за него заплатил. С тех пор уже много воды утекло. Если я правильно понял, в этом отчете не, не попала совсем история с блокированием рекламы Safari, потому что он вышел раньше, да, да, чем что. вышла да, iOS 9. Поэтому... Вот интересно, как повлияет, ну и повлияет ли каким-то образом вот эта воз- новая возможность в iOS 9 э, с, с учетом всех уже там массы историй, которая случилась э, на, на фоне э, э, этого нововведения. Если вы знаете, разработчик, блокировщика PIS э, снял его из, из продажи с App Store, несмотря на то, что оно было топ-1 в своей категории, а блокировщик рекламы Crystal сказал, что готов брать денег с рекламных сетей, которые хотят, чтобы они были в зеленом листе, а не в блок-листе. Это, конечно, очень интересно, вот во что все это выльется.
1: Ну, послушайте, основная стратегия монетизации всех блокировщиков это брать деньги с рекламодателей и включать их в белый список. Adblock, Adblock плюс зарабатывают на этом сотни миллионов долларов. А, да? да? ладно. Я, Абсолютно. честно говоря, об этом
2: не знал. А да. Просто части блокировщиков, они же ну, платные, то есть я Предполагал, что ты просто ну
1: вот самые популярные, насколько снимают, Знаешь... блог и блог плюс, они держат белые списки и за то, чтобы включить него рекламодатели, берут деньги. Клево. Огонь,
2: огонь. То есть они накачали мышцу за счет того, да, что да. огромное количество людей их установило и теперь терроризируют вторую сторону этим.
1: Ну не терроризируют, а ведут бизнес такой. Это
2: что-то в чистом виде, мне кажется.
1: Ну на самом деле с точки зрения пользователей, вот я периодически хожу по нашим крупнейшим медиаресурсам читаю, безусловно. Я не знаю. Есть такие, вот, где реклама настолько портит все пользовательское впечатление, что вот я иногда себе просто настолько выбежит в- меня, что хочет поставить какой-нибудь блокировщик, чтобы, а, ускорить загрузку страницы, б, прекратить все эту охраналью, которая у них там происходит с э, тем, что реклама подгружается, бьет верстку, потом еще раз подгружается, еще раз бьет верстку. Есть у нас популярная радиостанция в Москве. Вот у них вообще я не знаю, насколько неадекватно работает в мобильных браузерах сайт, но вот его просто хочется пристрелить. Поэтому, ну, с одной стороны, конечно, потери есть, но с другой стороны, ребята, издатели мобильные, ну, давайте как-то адекватно подходить к рекламе на мобильных устройствах, ну, на гэскопах вообще. Вот такой крик души.
2: Ну, ты прав, мне кажется, история с рекламой, она действительно похожа на то, что часть ресурсов, которые не знают, как монетизироваться, они считают, что если они еще больше баннеров воткнут, то будет еще лучше. Ну, это, конечно, сильно портит юзер-экспириенс, но но все-таки есть еще сайты, где, и я надеюсь, их ну, будут выживать именно такие, где к этому подходит с умом.
0: Ну что, наш старый автопром пытается как-то нечеловеческими усилиями догнать Теслу, и вместо того, чтобы модернизировать железо, они пытаются модернизировать софт. И делают прототипы, пичкают всякими прикольными штуками. Есть даже очень неплохие штуки. Вот, кстати, зря я сказал про хардвер, потому что вот Мерседес вообще какую-то бомбу предложил, сейчас ее обсудим. Но в целом как-то оно вот явно читается. Вот Тесла подсуетился, все, теперь все начинают. Вы согласны с этим или как-то по-другому?
1: Ну, мы обсуждали, по-моему, в разрезе кто-то делал у нас интерфейс, если ты, по-моему, даже комментировал. Уста для Мерседес, по-моему, да? Слушай, нет, это Асту. Astu... Асту, да. Ну, я Асту, да. Astu, да.
0: Я ah, <просто> а-, а, Они для чего они делали? Для чего-то они делали, да. Ну, сделали так как-то стремно. Вот. Да, для- вот
1: Volkswagen, по-моему, нет? Я, по-моему, для Mercedes
0: Вот, ну, на самом деле, новость-то сама в чем? В том, что во Франкфурте на Мотор-шоу 2015 разные большие компании представили концепты каров. И они все такие вот разноприкольные, но все-таки как-то не Тесла.
1: Ну... Асту делал для Мерседеса, да, ладно. Но почему не прикольно? Мне он прям понравилось. Ну, это понятно, концепты и будущего. А Тесла уже здесь. Ну, мне кажется, да. у Porsche вот, хорошее, интересное видение. <laughs> у Бентли <Bentley> еще лучше. <laughs> ну, то есть, насколько это... Ну, мы, по-моему, говорили уже, почему так все это запаздывает? Я... Ну, то есть, понятно, что автомобиля жизненный цикл, там, десятилетия. Тем не менее, уже 10 лет назад, даже, ну, 5, ладно, было понятно, что туда надо двигаться и я помню, как-то тестировал, по тоже про это рассказывал, телевизор Samsung, у него, ну, умный телевизор, у него сзади вот просто пристегивающийся блок с процессором, с, ну, со всей начинкой железной, которая обсчитывает все вот это смарт из ТВ. Соответственно, почему не сделать автомобиль, который вообще там большой, и здоровый, вот, не сделать отстегивающийся блок, который просто модернизируется, а сам автомобиль остается прежним. Вот это интересно. Хорошо, что сейчас они начали развиваться вот сторону и там года через два-три до нас дойдут реальные машины с такими с хорошей графикой с хорошим интерфейсом с хорошими панелями и мы все будем ездить и радоваться
0: А вот я не думаю, что они дойдут. Вот, кстати, так вот, ты ты сказал, ты задал вопрос, он прозвучал как эм, риторический, э, почему это все так долго внедряется? Я уже как-то говорил о том, что прослушал замечательную книгу про про, э, Маска, и там был такой пример, вот он очень такой иллюстративный. Эм, Машины должны проходить испытания на, в, в, в сложных климатических условиях, в том числе в морозе. Вот. И обычно вот эти вот испытания проходят месяцами, а все с тем, что испытательная команда и инженеры находятся в разных местах. Пока испытательная команда проведет тесты где-то на Северном полюсе, инженеры получат эту информацию, обсудят, тестировщики снова это будут делать. Вот. А у Тесла, например, это все занимает намного меньше времени, потому что он всех инженеров послал вместе с тестировщиками на Северный полюс, ну, условно. И они там на морозе пытаются все очень быстро порешать. И у них все получается намного быстрее. Ну, это как бы к слову. Вот, а к этим концепциям. Ну, они вроде прикольные, но, но, как ты правильно говоришь, они еще не здесь Мне особенно понравилось то, что и Mercedes представил Я вообще не понимаю, как это будет сделано, как у них корпус может увеличиваться и уменьшаться Ты ну, изучил эту тему более детально?
1: Нет, вот это мне не дошло
0: У меня просто мозг взорвался Ну, как бы машинка выглядит прикольно, но вот как она будет меняться? Понятно, что там колеса в разные позы вставляются, можно будет ну, за счет этого чуть-чуть э, менять форму машины, но как она будет удлиняться и уменьшаться, непонятно. Женя, ты понял эту новость каким-то образом?
2: Мультфильмы про трансформеров? Нет, честно говоря, до конца не понял, но, видимо, будут использоваться какие-то специальные подкрылки или какая-то аэродинамика, которая будет выдвигаться из корпуса и таким... Вот за счет этого, собственно, и будет происходить, ну, добиваться нужный эффект. Вообще, ну, тем на самом деле интересное тут изначально было сказано. Ну, статья касается технологии Nvidia о том, что производители начали встраивать чипы Nvidia в, в приборные панели и использовать их для визуализации данных. Вот действительно хороший вопрос: почему автопроизводители? так долго меняли вид приборной панели. Он до сих пор выглядит так, как он выглядел сто лет назад по большому счету. И только сейчас начали появляться концепты, в которых панель стала полностью цифровой. Это позволяет выводить какую-то дополнительную информацию, делать ее более видимой. Все, что было до этого, это были ну, скорее эксперименты, какие-то дополнительно маленькие экранчики, в которых там такая страшная пиксельная графика. Ну, то есть, если не брать бортовой компьютер, который появился в машинах довольно давно, да, вот и то, что мы видим на приборной панели, практически не поменялось. То, что сейчас э, произошел какой-то сдвиг в этой области, но ну, это действительно прикольно. Видимо, сама индустрия очень консервативная, и им потребовалось очень много времени для того, чтобы вот свыкнуться с этой мыслью, что надо двигаться, вот наконец-то создать машины будущего, которые мы видели в фильмах фантастических, да, на которые до сих пор не ездят по нашим дорогам.
0: Ну ты знаешь, вот где фантастика, а где реальность, ну, мне все равно кажется, таким бредом. Вот-вот Бентли. Вот как Бентли видит будущее? Новые модели Бентли Бента. Bent- Тайга, первый кроссовер от Бентли, оснащен часами Брайтлинг, украшенными бриллиантами и перламутром. Мать вашу! Все это драгоценное великолепие прекрасно сочетается с модульной информационно-развлекательной системой на базе процессоров NVIDIA. Uh, ну... Не, ну,
2: слушай, ну, Бентли... Я, честно говоря, вот по поводу Бентли не могу сказать. Как, во-первых, вообще ничего не могу сказать. Я их только видел на улице. Но, и в принципе, Бентли — это автомобиль для людей, которые сидят на задних сиденьях. Они не сидят... Ну, те, кто их покупает, они не сидят за рулем. Поэтому для чего все это нужно, ну, в Бентли, я не знаю. Тут я, наверное, с тобой соглашусь. Но все-таки там есть машины, которые так поближе к простым смертным ну и вот немецкий автопром там в лице Ауди и Мерседеса они уже все-таки как-то подоступнее. <laughs> вот. Очевидно, что это одни из лидеров современного автомобильного мира. Тем не менее, даже, даже для лидеров потребовалось очень много времени, чтобы начать эксперименты вот с такими рода вещами. А когда мы действительно увидим это все в производстве, в массовом, неизвестно.
0: Но это, это как...
1: Известно же, подождите, у нового из класса полностью цифровая панель. Фактически у него планшет вместо того даже, ну, как спидометра, тахометра и всех датчиков, которые выводятся перед водителем. У него цифровая... Я правильно слышал
2: про S-класс, да?
1: Да, S-класс. С
2: 6 лет два раза ездил на S-классе. Ну вот. ничего не могу сказать по этому
1: поводу. Так что они уже здесь, просто они будут, я думаю, спускаться вот по этой линейке S. Я не знаю, что после S идет E, наверное, дальше C, вот, и в конце концов дойдут до наших простых смертных. Вот интересно, когда Ладу сделают цифровой панель, вот это хороший вопрос.
2: Вот я. Нет у меня этого рингтона, Песня группы Мегаполис. Никогда. <св goals> Почему?
0: 2372 год. Почему?
2: Когда земля налетит на небесную ось? Да.
0: Вы опубликовали прекрасный лонгрид у себя про приложение Tracker Path с двумя ребятами, Александром Киселевым и Андреем Неверовым. Это сотрудники одной именно компании. К сожалению, у вас там не присутствует основатель сам, но они очень так грунтовно, основательно прошлись по всем аспектам разработки и продвижения приложений. И я всем советую прочитать этот лонгрид. Там много полезных вещей о том, как взять очень узкую нишу и прекрасно ее проработать. Ну, просто фантастически. Я уверен, что Ленин читал. Женя, ты успел прочитать?
2: Ну, я, честно говоря, не успел прочитать до конца, но я проглядел ее. Я дочитал, успел дочитать только до середины. Очень Уже очень много букв. Но должен отметить, что приятно удивлен версткой и вот так очень красиво, конечно, все сверстано. Тиар... Вы постарались.
1: Да, это я упоролся, честно рассказываю прошлые выходные, если верстал. Мне кажется, это одно из наших лучших интервью. Не обижаются остальные как бы спикеры. Сейчас будет э, срыв покровов. Не знаю, мне очень нравятся американские борзовики, там в отворчестве хотел ехать в Америку, возить вот эти 17 колесные фуры. И вот... Uh... В этом интервью совместилась моя любовь К грузовикам и любовь к мобильным приложениям К технологиям. Чувствуется. Да Я вот э, всю свою Энергию вложил в, в него. Вот. А интервью, правда, Очень интересное. TrackerPuff Это приложение для дальнобойщиков С русскими корнями, основатель Его из России. Это, они рассказывают О том, как они на уже существующем Рынке вышли и потеснили И инди-разработчиков, и большие Компании за счет того, что у них Была полная свобода. Вот в прошлом по В подкасте мы говорили о том, как за счет скорости выигрывают компании. Вот мне кажется, это очень хорошая иллюстрация того, как тракер паф. Имея свободу и скорость, они стали лидером рынка. И, собственно говоря, неплохо на нем зарабатывают и являются его, так сказать, флагами. Еще одна интересная особенность вот найм одного из лидеров мобильной разработки произошел совершенно физически мне кажется, вот Иван Цыбаев, который основатель трекер Пав, он пришел к, к Александру Теселеву, если я не ошибаюсь, и сказал им, иди к нам на соответственно, работу, нам нужно делать приложение. Работа у нас, у нас по выходным, но бесплатно, Тестный разработчик сказал «Ну, нет, не хочу не спасибо. я». «Спасибо». «Нет, спасибо». Да, это, да. и тогда Иван сказал «Ну, окей, иди к нам на full time, увольняйся, я найду инвестиции». Вот такой совершенно феерический, по-моему, и очень показательный шаг. И он пошел, и нашел инвестиции, и нанял этого человека. И, собственно говоря, ни тот и не испугался, ни этот не испугался, и... Вот у них сложилось прекрасный тандем, и они сделают приложение. Ну и наконец, третий очень показательный факт, что это распределенная компания. четыре офиса в Москве, в, в Техасе, в Вирджинии и в, соответственно в Кремниевой долине. И они все как-то существуют. При разнице там, если я не ошибаюсь, 12 часов с Техасом и ну, 8 часов с Техасом и 12 с Кремниевой долиной. Они ведут личные коммуникации, делают приложение, развивают его постоянно. На вопрос, что вы считаете самым главным для успеха, для успеха на рынке приложений, вот, они отвечают, что нельзя стоять на месте, надо постоянно улучшаться, грамотно продвигаться и понимать, что вот такая ключевая особенность, что идеи должны дождаться своего часа и, собственно говоря, тогда только выстрелить. Плюс прекрасное оформление, я очень старался искать хорошие картинки с огромными сверкающими фурами американскими, и вот всем всем Приглашаю прочитать ее прекрасному приложение Tracker Pass с российскими каналами.
0: Ты знаешь, ну, на самом деле огромное спасибо за это интервью. Я вот буквально буду его показывать клиентам, которые приходят и говорят, что вот выстрелит ли моя идея или нет. Это настолько аморсный вопрос, то есть если человек задается таким вопросом, то уже не выстрелит. Потому что вот такой прекрасный пример того, как люди взяли очень узкую, нишевую тему, находясь вообще в другой стране, и ну, как, как ты говоришь Не бойся, я найду инвестиции Вот настолько была высокая верность В том, что все сработает И у них сработало И вот это вот пример того, насколько можно уходить Нишевой и при этом хорошо себя чувствовать Это феноменально То есть не обязательно делать очередной вайбер Не обязательно делать очередной фейсбук Можно сделать вот очень такую полезную вещь Для условно ограниченное количества пользователей В общем, это фееричный пример из жизни, всем очень советую прочитать.
1: Не, ну все-таки я еще маленький комментарий скажу, что мне кажется, Иван Цибаев, который был основателем компании, он не из Москвы это делал, а он, по моим впечатлениям, был был дальнобойщиком и понимал все эти проблемы, с которыми сталкиваются тракеры. Да ладно, серьезно?
0: Слушай, кстати, как они зарабатывают?
1: У них есть Tracker PAF, это, соответственно, ну, как Foursquare для дальнобойщиков Есть трак это поиск перевозчиков и, соответственно, поиск грузоотправителей для, для водителей я так понимаю, они с него зарабатывают. этот Это маркетплейс такой, для, вот как раз для американских грузов, грузов, как, грузовых перевозок. Вот, кстати, еще такой яркий
0: пример. Никогда не знаешь, когда тебе пригодится опыт, который ты приобретаешь в жизни. Вот работал человек дальнобойщиком и основал IT-компанию. Ну, вообще, прям, знаешь, это такой вот... Раньше были прикольные истории из э, золотой лихорадки, что вот э, человек в одну ночь сделал приложение, на следующий следующий день ездит на Бентли, условно говоря. А вот сейчас вот такие вот более сложные истории появляются с, с такими необычными развязками.
1: Ну, это, кстати, то же самое с нашей второй темой пересечения, когда берется какие-то, какой-то сектор экономики с реальным воплощением. То есть, ну, казалось бы, да, грузоперевозки. Где, где грузоперевозки? Где мобильные приложения? Где эти фуры здоровенные? Где мобильные приложения? А вот там есть много проблем и там потом написывают, что до сих пор там пользуются факсом дальнобойщики. Ну, реально, кто сейчас пользуется факсом? А мобильное приложение может это решить. Вот реальные проблемы, реальные сферы экономики. Вот на этом выиграть и, собственно говоря, заработать и себе, и там своим разработчикам. 70 человеком, которые сейчас в штате Tracker BAF работают.
0: В общем, я позволю себе процитировать Евгения: делайте мобильное приложения хорошо, делайте маркетинг хорошо.
1: Я там делайте хороший мобильный.
0: извини, извини, да. пожалуйста. Да.
2: Надо сказать, что вот я залип немножко. Почему не успел дочитать текст до конца? В середине там есть ссылка на фильм «Конвой». Я видел его. В да. своем отрочестве в я
1: тоже видел да, да. вот это положил и, наверное начало
2: да вот это резиновый утенок я помню его вот как э, у главного героя конечно, на спереди автомобиля а, на самом деле делайте хорошие мобильные приложения ты ну андрош ты ты прав и я прав и ребята эти правы вообще история классическая то есть понимая проблему изнутри они начали искать способы ее решения поняли, что вот возможный способ решения — это создать простое мобильное приложение, начали работать над ним, и у них все получилось. Ну, это, это, это же там, кейсы, по-моему, большинства успешных приложений в рынке мобайла, и, ну, и не только приложений. У нас в есть... Ребята, они выпускники э, тоже Э, фри, двое врачей, которые сделали стартап. Они сделали небольшой стартап, по сути, мобильное приложение, соцсеть для врачей. Идея очень простая. Приложение используется для расчета различных индексов. Если вы знаете, в медицине приняты э, считать всякие индексы, которые помогают определять состояние пациентов. Самый известный из них – это индекс массы тела. Ну вот, наверняка все про него слышали. А их, на самом деле, там миллион. До сих пор там врачи считают эти индексы, ну, грубо говоря, там, в лучшем случае в Excel, а в худшем случае на бумажке или там по таблицам, вводят пальцем, листают страницы. Конечно, это ужасно неудобно. И вот, собственно, с идеей вот расчета этих индексов у них все и началось. А дальше они... Постоянно стали наталкиваться на какие-то новые-новые идеи того, как, как им взаимодействовать вот, с этой огромной армией врачей, которые хотят, грубо говоря, получать какую-то профессиональную информацию, а, а неоткуда, ну, невозможно. И вот они стали выстраивать инструмент, который бы позволял там как-то им взаимодействовать построив монетизацию по сути на производителях лекарств. Потому что очень часто производителю лекарств надо проводить какие-то определенные там, эксперименты, собирать данные и доступ к такой огромной пользовательской базе сильно этот процесс упрощает. То есть сами они никогда в жизни не строки кода не написали, но они именно вычислили не проблему, начали в ней разбираться, поняли, что никаких нормальных инструментов нет. Вот в статье об этом сказано, что похожие приложения делали либо энтузиасты, но им не хватало ресурса, либо какие-то крупные компании, которые очень инертные, они что-то там по полгода одну фичу, да, и понятно, что жизнь гораздо быстрее, чем релизы э, в таких случаях. И они, собственно, вот за счет такой быстроты, гибкости и и адаптации, и понимания этой проблемы смогли выстрелить. Это очень здорово. Интересно, возможно ли развить этот успех с рынка США на на другие страны. Я думаю, что, наверное, можно. И, скорее всего, у них есть какие-то такие планы вот Было бы интересно посмотреть, допустим, на такой же кейс на, на рынке Европы Где, я уверен, грузоперевозки ну, сравнимы по объему Возможно, ну, не такие большие, конечно, как США Но, тем не менее, это тоже большой и заметный рынок
1: Это в интервью не вошло, но они сейчас планируют как раз Absolute Price Color расширяться на Китай
2: а, Китай, ну да, все хотят расширяться на да. Китай Отлично
1: ну окей, я думаю, это было наше совместное любимое приложение этой недели. Да, что мы заканчиваем.
0: Анатолий Шарифулин. Да. У, Каждый... нас есть, у нас есть традиция. Каждое воскресенье мы собираемся троем и под предлогом того, что нам нужно записывать подкаст, мы один раз вспоминаем Анатолий Шарифулин. Это на самом деле тайный KPI, который есть у Евгения. И мы помогаем ему его достичь.
2: <свистит> спасибо. Хорошо. Так, все, да? <свистит> Прощаемся. Да.
0: Всем, всем спасибо. <свистит> что, Прекрасная неделя.
1: Спасибо, хороших вам грузоперевозок и хороших приложений делайте, хорошие приложения не делайте, плохие. Всем пока.
2: Спасибо большое, всем удачи в мобильной разработке. До новых встреч.